0: Registrou. Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso tradicional boletim do mercado do boi. A gente tem é, nesse mercado uma situação que está interferindo ou que pode interferir é, no tamanho da oferta a ser destinada aí para os frigoríficos, que são as plantas é, suspensas aí por conta do, do embargo, enfim, da, da, da determinação chinesa. E a gente convidou o Gustavo Figueiredo lá da Radar Investimentos para nos ajudar a entender e a mapear a importância desses frigoríficos que estão fora aí é, das compras por conta é, dessa suspensão das exportações. É, para a China é, e como isso pode influenciar nesse jogo da oferta de animais, né? animais de um Estado sendo transferidos para outro para serem abatidos, até que ponto isso significa aumento de oferta ou redução de oferta, se eles voltarem é, a funcionar, o que, que muda nesse cenário, como a oferta se enxuga, enfim, Gustavo Figueiredo vai nos ajudar a entender esse cenário. Seja bem-vindo, Gustavo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez
1: sempre, Alexandre.
0: Muito bom. Gustavo, então vamos, vamos entender, vamos começar é, entendendo a precificação do boi primeiro. É, aparentemente o boi está buscando aí o seu piso já, ou ainda não pode sofrer mais pressão, qual que é a sua expectativa, Gustavo?
1: Alexandre, na verdade é, a gente vem aí de dois meses de pressão, né? onde a oferta ela era esperada, que é o mês de abril e maio, onde houve concentração de animais terminados no confinamento e o fim de, de animais semi-confinados, né? início de seca. E somado a essa pressão, veio a as desabilitações chinesas aí de algumas unidades. né? A principal delas, que gerou mais pressão ainda sobre a Arroba, foi a desabilitação do frigorífico do JBS de Monserlande, em Goiás, onde há uma concentração muito grande de animais terminados, é, no confinamento, e, é, e existiu uma transferência, então, como lá foi desabilitado desses animais que morreriam lá para São Paulo. Isso aí acabou pressionando ainda mais né, a arroba aí no, no Brasil em geral, que São Paulo, querendo ou não, é onde concentra-se o preço da rouba, onde forma-se o preço da arroba e gera uma pressão via mercado futuro, que isso aí hoje é acompanhado dia a dia com, por vários é, pecuaristas, né? E quando gera uma pressão sobre o mercado futuro, gera uma pressão sobre esses animais também que sairiam de uma forma é, mais é, pontuais, ou seja, mais de, é, gradativas, e acaba saindo numa concentração total, sendo que animal terminado no confinamento é animal perecível, né? Está pronto, tem hum. que sair. E o custo de insumo nas alturas não tem como é, retardar esse abate, né, Alexandre? Então, foi isso que gerou essa pressão atual. Esse, esse foi frente, o primeiro...
0: Esse foi o primeiro processo, né, Gustavo? Com o... Esse foi o primeiro movimento. O movimento né, Alexandre? Isso. Que levou o boi para que patamar, em São
1: Paulo? Nós saímos aí de uma máxima, não de uma média, mas sim de uma máxima de 360 para um animal de 310 e com tentativas até de 300, que é o que existe hoje aí, frigoríficos tentando comprar animais China de 300 reais. Né? Então, é de 60 a 50 reais aí de queda no, no valor da arroba aí em 60, 70 dias. Daí teve esse é
0: segundo movimento aí de, de fechamento ou de suspensão de atividades para exportação para a China.
1: É, Isso aí, outro esse movimento... movimento que, semana, que foi semana passada, né, Alex? Isso,
0: outro movimento para a gente entender como é que ficou a distribuição da oferta, certo?
1: Exato, então aí vamos lá. E semana passada, é, Mozarlândia estava voltando ao abate, não ao abate China, porque não houve a liberação para a China, mas sim ao abate para Boi Comum, e, e alguma exportação que ele deve ter lá dentro de contrato lá que ele pode que ele está é, que ele tem habilitação para exportar talvez para o Oriente Médio ou outros países ali e que começaria a desafogar a oferta no Estado do Goiás né Alexandre e começou na verdade né não é que começaria só mas sim que começou porque é um abate de mil a mil e quinhentas cabeças dia ali no Estado de Goiás mesmo sendo só animal comum reduz bem a oferta que viria para São Paulo, né, Alexandre? Porém, junto com essa volta do abate de Goiás para animais é, comum, vamos dizer assim, o padrão mercado interno, houve no mesmo dia, praticamente, uma nova desabilitação para a exportação chinesa, né, para o abate chinês. E aí foi onde pegou, é, houve ainda uma pressão ainda maior sobre o valor da rouba no momento, que a arroba era negociada entre... 3, aba, abaixo de 320, em 320 ali, 310, já era 310 a tentativa, mas com pouca eficácia, né? E a partir dessa desabilitação que pegou o frigorífico JBS de Lins por 7 dias, Promissão Marfrig por 30 dias, Senador do Goiás por 7 dias e Várzea Grande por mais 7 dias houve uma pressão ainda maior da arroba da semana passada para cá, Alexander, e aí a gente está nessa tentativa aí que já houve bastante negociação de 310 e a tentativa hoje entre 300 e 310 para Boixina.
0: É, uh, o que, que acontece, Gustavo? Você tendo esses frigoríficos que demandam o Boixina sem comprar, isso é, aumenta a, a disponibilidade de animais, então, no mercado, é isso?
1: É, é aquela coisa, Alexander, quando você reduz, mesmo com uma menor oferta, mas com um abate menor, ou seja, a oferta mantém-se equilibrada e o preço não tende a subir. Então, hoje, para a gente fazer análise da, do valor da arroba para os próximos dias, nós temos dois cenários. Né? O cenário que China volta a bater normalmente, após sete dias, todas essas plantas voltam a bater para o mercado chinês. Né? É, a procura por animal chinês continua sendo que eles passaram aí alguns dias sem fora de compra, e aí a escala, mesmo estando um pouquinho longa aí entre o dia 15 e 20 de junho, vários frigoríficos já estão para essa data, mas eles ficaram alguns dias sem comprar, então a escala encurtou nos últimos dias, e se eles tiverem a necessidade de recompor a escala com o Animal China até o final do mês, a procura volta e a gente tende a ter uma oferta menor do que a gente, nós tivemos aí, em abril e maio, que é uma oferta mais concentrada junto com o seca e junto com essa pressão de Goiás. Esse Goiás cenário reduz a oferta descendo de Goiás para São Paulo, esse é o cenário, com a volta de China. Né? E aí a gente está num, num patamar mínimo aí, como, como a gente diz aí, seria o fundo do poço aí para a desvalorização da rouba e talvez para uma o início de uma retomada para os próximos meses aí do valor da roupa esse é o primeiro cenário com retomada das habilitações desses frigoríficos que perderam a habilitação semana passada.
0: E que está para acontecer então essa semana, se forem sete dias mesmo, né?
1: Exatamente, Alexander, e aí a gente vai saber, eles voltam ou não voltam, se for uma volta normal, sem nenhuma outra, é, nenhum outro problema, simplesmente voltam a bater após esse tempo automaticamente, a gente volta para um mercado menor e com uma redução da oferta é, passo a passo gradativo daqui para frente. Mas né? como a gente então, viu, viu...
0: Ô, ô, Gustavo, como a gente viu, Mozarlândia começou com essa, com essa data, sete dias, depois é, não reabilitou, enfim, e já está aí pelo menos há dois meses, se eu não me engano, aí, sem a reabilitação. Se esse cenário persistir é, é, com suspensão aí das exportações, como é que fica a situação? A gente entendeu Alex... que sem suspensão... Ah, o, o preço se segura, se mantém porque a oferta já começou a reduzir, a oferta tradicional, histórica, certo?
1: Certo. Agora, Alexane, se tiver então essa... É um, é um cenário preocupante, vamos dizer assim, hum. né? É um cenário preocupante até porque se, vamos dizer assim, é, é, o, as desabilitações nesse momento né, da semana passada foram muito mais... foram mozarlândia já é preocupante. E, já, e as habil, desabilitações da semana passada é muito mais preocupante. Por quê, Alexandre? Hum. Porque pega os grandes frigoríficos dentro do estado de São Paulo, né? que somados aí eles abatem 2.500 duas mil, duas mil cabeças dia, né que é Promissão e Lins, JBS, Lins e, e Marfrig, Promissão. É... E pega, Alexander, o JBS de Senador canedo o senador Canedo, hoje, é a única saída do JBS para abate, abater os animais China dentro do estado de Goiás. Né? Então, aí eles somam Mozarlândia e senador Canedo sem abate de China, que complica ainda mais. E o que eles têm lá de contratos a serem, a serem finalizados em Goiás para os animais chinos que foram contratados antes das desabilitações é, que, que, que tiveram agora, isso aí tende a descer em um pouco mais ainda para São Paulo e esse fluxo continua, né ou seja
0: é, esse fluxo de pressão nas cotações que você está dizendo, certo daí, sem sem essa é, volta da, das exportações para a China nesses frigoríficos, essa pressão Regulariza. em cima da arroba pode, pode continuar, então
1: ela pode continuar, Alexandre e aí hoje é, é, a gente não consegue se a gente analisar somente por oferta eu posso dizer e eu acredito que a gente estaria no fundo do poço nesse atual momento né? e com uma retomada, até porque o mercado futuro não gera margem para a operação de animais confinados é, ou seja daqui para frente o volume colocado e, e fechado, eu acredito que vai ser é, que foi reduzido para esses animais que terminarão aí entre final de junho, julho e agosto Frente ao que a gente tinha aí para abate, abril e maio, né? Então, em relação à oferta, eu, eu consideraria aqui o fundo do poço, né? Agora, quanto tempo a gente ficaria nesse equilíbrio ainda de preço 310 sem uma alta? Aí é só o mercado para dizer. Podia, pode ser que nós estaríamos vendo agora o fundo do poço, semana que vem começaria uma retomada, mas se as notícias forem positivas, a gente vai para esse cenário. Se a notícia for negativa de continuar o embargo por mais tempo nessas plantas, Aí, Alexandre, eu não acredito numa retomada no momento atual, mesmo com uma redução da oferta nos próximos dias.
0: Mas tem um dos frigoríficos em São Paulo que o prazo é maior, né, né Gustavo? Se eu não me engano, é Exatamente. promissão.
1: Os pensão do Marfrig de, de promissão são, já são 30 dias, não são sete como Lins, Senador e Várzea Grande, né? Então, por ser sete dias... Ainda também todo mundo está aí na, no pensamento, vamos dizer assim, está todo mundo pensando positivamente com a retomada dele logo no final do mês. Né? Então, junho, mesmo com a retomada de Lin, Senador e Várzea Grande, ainda continua a interrogação frente ao frigorífico dentro do estado de São Paulo, aí, que é Marfríbe, e que isso termine de forma positiva, que seria a volta desses animais aí, é, desses frigoríficos abatendo cheio para a exportação chinesa.
0: Mas pelo menos, se voltar o de Lins, já ajuda a desafogar um pouquinho aí da pressão, né?
1: E Senador Canedo, né, Alexandre? Porque Senador Canedo é, agora passou a ser o um ponto estratégico dentro de Goiás. E, a, e com a volta do abate de Mozarlândia mesmo para um boi comum, uhum. é onde está gerando agora esse equilíbrio. abate-China em Senador e o restante dos animais não-China dentro de Mozarlândia. E começa a equalizar um pouco essa oferta que estava em excesso dentro de Goiás.
0: Que coisa, momento. hein? Como, como que seis unidades, basicamente, é, podem mudar todo esse jogo de oferta de, de animais aí no país, hein, Gustavo?
1: Exatamente. O duro que estão operando, vamos dizer assim, as habilitações e desabilitações estão operando bem o Brasil. E agora atingiram, vamos dizer assim, o coração aí do, do valor da rouba, né, Alexandre, que é São Paulo. Atingiram Goiás em cheio, onde está o grande centro de confinamento do país, e agora, onde está a formação do valor da rouba aí, que é São Paulo, né, Alexandre?
0: Agora, é importante a gente destacar, né, Gustavo, que olhando para nossas exportações, a gente percebe que elas ainda mantêm um ritmo interessante, né? Perderam um pouco de fôlego, é verdade, mas ainda são positivas, não?
1: É, é isso aí, Alexandre. Então, aí, em relação a isso aí, assim, tem, tem várias formas da gente analisar. Dizem que os contratos anteriores a essas desabilitações eram grandes e todos esses impactos dos últimos meses eram contratos anteriores. E que agora em maio, maio agora para junho, é, diminuiu um pouco a questão de fechar novos contratos. Não que parou, mas que reduziu o volume negociado. Até porque, né, Alexandre? Fora essas desabilitações chinesas das unidades nossas, nós tínhamos também, junto nesse período, o Covid na China, que pararam todos os portos. Sim. Né? Então, também isso reduziu o fluxo também de, de desembarque dentro do país da China das carnes produzidas aqui. Né? Então, agora a gente precisa analisar os próximos dados, porque analisando os dados de maio, o que, que ocorreu? A, próxima, a primeira semana ainda a gente exportou acima de 7 toneladas dia, e os outros dias, os últimos cinco dias, já, já a gente teve um decréscimo muito grande, para 5,3%. Né? Então, a gente precisa analisar agora as, próximos, as próximas datas, as próximas semanas, para analisar se essa queda foi pontual ou se ela vem agora devido a esses comentários que, que foram feitos nesse período, que realmente a China é, comprou menos durante essa paralisação de Covid e agora começa a embarcar menos daqui para frente. É, então, agora é análise é, geral sobre exportação, sobre habilitação ou não habilitação, é, renovação das habilitações das plantas frigoríficas, né, e, e tudo em relação à China, e que, infelizmente, a gente tem que analisar, hoje virou um ponto e um foco principal, porque ele é o nosso grande comprador.
0: Muito bem, então... É, a importância desse, da volta desses frigoríficos para, é, de novo, dar, dar uma dinâmica da comercialização, aí, é, organizar a demanda e relacionar aí com a oferta que a gente tem. Tecnicamente, a gente já tem essa oferta de animais diminuindo, portanto, se a demanda voltar ao normal, a gente tem uma condição que estabiliza é, essa pressão de queda, no entanto, se não tiver essa demanda voltando desses frigoríficos exportadores aí para a China, a situação pode é, piorar um pouquinho aí, pensando, obviamente, é, é, no, no maior volume de animais para a quantidade de frigoríficos habilitados aí a exportar para a China. Certo, Gustavo?
1: Exato, é como, aquela, é como a gente diz, né? A porteira fecha de um lado, mesmo com um pouco boi ali dentro do curral, vira muito, né, Alexander? já que você tem um, um abate reduzido. Então, aí pode ser que uma, uma retomada do valor da arroba aí, ela demore um pouco mais, dependendo das notícias aí negativas, se a China trouxer para a gente. Então, isso aí, hum. é análise aí para os próximos dias aí, para a gente ir acompanhando.
0: Ontem a gente conversou com o Ricardo Viacava, ele é pecuarista aqui no interior de São Paulo, e ele estava contando que ele já não consegue mais precificar o boi china dele. Que os frigoríficos levam o boi, é, mas estabelecem como pagamento o CPEA do dia, né, do, do, do dia que, ele, que, que aconteceu o abate, a entrega, enfim. É... Eu
1: acredito isso aí pensando mais no sentido também do próprio frigorífico não saber qual é a, qual é a notícia que vai vir para ele, se é positiva ou negativa, né, Alexandre? Então ele também não pode ficar com o animal comprado num patamar acima dos dos preços aí, sendo que ele não sabe se ele vai conseguir exportar esse animal ou não né?
0: e daí faz sentido então essa novidade, digamos na precificação
1: é Alexandre, na verdade isso aí é uma precificação que, que vários é, frigoríficos têm com, com o próprio, aquele cliente que são ativos, né? que são parceiros né? e às vezes eles colocam é, essa precificação mais um prêmio é, em, em cima dessa parceria isso aí é uma coisa é, típica já de ocorrer antes, de, antes do, do, do prazo. Agora, se eles não estão dando a bonificação em cima de, desse, desse indicador, quer dizer que eles não, também não sabem se eles vão ter animal para produzir China ou não. Né? Agora, uns ou outros que per, não perderam a habilitação chinesa, eles continuam dando preço para a China. Porém, a, ba, a base está tá inferior ao que vinha sendo praticado, né, Alexandre? Então, hoje vários frigoríficos aí que que não que produzem em China um, um hoje eu ouvi 300 reais para boi China o outro eu R$ 310 com 30 dias para boi China e escala de ambos aí com mesmo com preços diferenciados para o dia 20 né de junho então é uma coisa assim nós vamos ter que passar aí mais uma semana tudo porque a alta pode ser que demore um pouco mais do que todo mundo está da... gostaria, vamos dizer assim uhum. dependendo logicamente dos resultados e, e, da, e das notícias que, que virão uhum. aí para os próximos dias
0: muito bem, vamos ficar de olho nesse mercado então, eu acho que é importante essa dica é, que o Gustavo trouxe de movimentação dos frigoríficos, saber o que, que vai acontecer com esses frigoríficos tecnicamente está vencendo o prazo já e ah, no, nos próximos dias eles estariam habilitados a voltar a fornecer, a exportar esses animais para a China, com exceção do é, frigorífico de promissão, que levou uma suspensão aí um pouco maior de 30 dias. E o de Mozarlândia, que não voltou mesmo, a China é, não autorizou a volta aí, é, das exportações. Então vamos esperar para ver é, como vai ser esse retorno e a partir daí a gente consegue entender o que, que vai acontecer com a oferta e principalmente uh, relacionar isso com a demanda dos frigoríficos que ainda conseguem exportar para a China. É isso, né Gustavo? É isso Eu acho que fo foi bastante produtiva a nossa conversa, principalmente para a gente entender esse cenário com suspensão e esse cenário sem a suspensão aí dos frigoríficos exportadores.
1: Exato, até porque, Alexander, se a notícia vem negativa de um frigorífico que estava comprando normalmente animais padrão China e eles têm essa escala pronta com animais padrão China, depois vem uma notícia negativa que ele perde a habilitação chinesa e que ele não vai poder mandar nenhuma, nada da produção dele para a China, ele tem que realocar todos esses animais comprados nesse período aí para outras unidades, né, Alexandre? Então, é o que a gente fala, a porteira fica pequena mesmo com uma oferta menor. Então, aí ele tem que realocar a escala dele atual para depois voltar a, a demanda do que ele vai comprar China e onde ele vai comprar animal China, né, Alexandre? Então, a nossa, a nossa torcida, logicamente, é para que haja uma retomada. Nós já estamos numa pressão muito grande dos valores da roupa É muito rápida, até porque não existe margem hoje para a produção de animais confinados no atual momento para os próximos meses. A margem está baixa, ainda mais pensando numa Selic de 12%, e 75 aí onde geram renda gera uma renda fixa próxima de 1% ao mês livre de imposto né então tudo isso aí sobre o que o que ser feito com o dinheiro no atual momento a única coisa que não está gerando margem é fazer a, é colocar na produção de bovino né E aí futuramente e é aquela coisa quanto mais pressiona a mola agora maior a alta depois se se algo nesse sentido acontecer e não gerar margem para produção muito bom. Bela análise, Gustavo Figueiredo, meu caro, muito obrigado
0: viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre, Gustavo.
1: Que agradeço sempre, Alexander. Um abraço. Valeu, um abraço, a todos.
0: abraço. Tá aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, essas possibilidades aí uh, de precificação da arroba. Maior pressão sobre a rouba, caso os frigoríficos que exportam para a China não é, voltem aí ao normal, ao funcionamento normal e é, uma pressão é, menor até um estancamento e quem sabe até uma volta do movimento de alta e caso essas unidades voltem a processar é, esses animais e obviamente é, mantiverem é, firmes aí as exportações para a China. Bom, a gente tem para vocês os números do mercado futuro, que, que é muito importante também nesse momento de se entender. Olha aí o que, que o mercado está sinalizando. Para maio, R$ 317,70, uma alta de 0,76%. Junho, R$ 312, uma alta de 0,81%. Julho, R$ 319,05, subindo 0,63%. Outubro, caindo 0,15%, uma sinalização que não é muito boa, principalmente para o segundo semestre, R$ 328,05. O indicador CPA ontem fechou a R$ 320,40, uma alta de 1,46%. São os números de hoje, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.